0: Back in business, k, -k, -k Nilsson, David, <laughs> i förnamn, David Keso Nilsson, det är BC Luleå-podden, det är dags för, och vi säger, ja hallå där baskevänner, du var varit borta ett tag, du är tillbaks, hur känns det? Uh, ja, jag, jag skulle kunna säga att det känner mig lite som
1: Jesus när han kliver ut ur grottan på den tredje dagen, eller så. men det har varit lite längre än tre dagar, Du kan säga tredje veckan då eller någonting
0: magisk känsla, den går inte ens att föreställa sig faktiskt.
1: Nej, det är, alltså det är riktigt mäktigt. Det är, nej, det går inte att föreställa sig.
0: Varför har du inte varit med då på sistone? Eh,
1: därför att eh, det blir, ibland så blir det så här du vet om man älskar någonting som man ger lite utrymme och som andas själv och absence makes the hardcore stronger eller någonting, det där får vi klippa bort sen det är ju, det, jag vet inte jag, <laughs> det har väl varit skönt att slippa det kanske
0: jag har varit i Norrköping in ett avsnitt också. Ska tilläggas med Rickard Karl Rud, Han var din uh, stand-in-scenast. Har du lyssnat på avsnittet?
1: Jag har gjort Jag tyckte han Sen vill jag flika in här att, att det har ju faktiskt varit många gånger när jag har kunnat, men du bara skitigt i det. Känns det som.
0: Känns det som.
1: Ja, det, men jag skulle vilja säga att så är det. Det är fakta.
0: Nä. Sätt kaninöron på det <laughs> det,
1: är, det är fakta, alltså riktiga fakta, inte Trump-fakta. Jag tror, nej men sig bra.
0: Han var... Det var mäktigt att lyssna på. Solen skiner, fåglarna kvittrar, kaffet är gömmet, man mår bra gubbe och det är final 5 ikväll. Det har hänt en del sen sist men eh, om vi ska då, då ta lite det här backspegeln, titta lite i backspegeln och blicka tillbaka och sammanfatta Va, vad har du för bild av sm finalen 2018 så här långt? Lite så
1: här. Nu vet jag inte hur mycket Matte du har läst. läst men du vet ju vad en kosinuskurva är eller något sånt. Här. Lite sån känsla får jag. Det är viner med 40 hemma, torskar med 15-20 borta. Det är, är, är svårt Svårt att säga var på väg där.
0: Hur kan det skilja så mycket mellan hemma och borta egentligen? Vi vet ju att BCU läser sinnessjukt starkt hemma inte starka hemma för det är ett lag singular, starkt hemma det kan ni ta med er alla skribenter framöver eh, Skjutstarka starka hemma sjukt starkt hemma <laughs> jag gjorde bort mig direkt själv på den där följ på, på, på med själv lite grann eh, varför? är det så? Eh,
1: nej men det är väl jag vet inte om det är något speciellt det är ju Alltså det är klart det är lättare att spela för hemmapublik och, och så här Mycket tror jag har att göra med, med hur början av matcherna ser ut. Alltså det är ju, BC är ju... Nu har jag ingen riktig statistik på det här. Det har varit kul att se. Alltså såna, här, såna här matcher när de, de sätter två eller tre treer första fyra minuter, alltså första fem minuterna kanske kan säga. Då är de jävligt starka. Alltså när de får komma igång tidigt och de får börja springa. Och, däremot är man som, som Norrköping gjorde... Uh, nu sist att man, man sätter högt tryck och, och, och istället stör dem tidigt så, så är det som det som kommer att tas med hela matchen. Det blir så svårt för att ändra matchbild eller vad vi ska säga. Så, så mycket hänger på starterna i matcherna i sådana fall.
0: Det, det är din analys. Men jag menar, Norrköping är också grymt starkt hemma och de har ju inte sådana här, nu ska vi inte såga dem alldeles för mycket här men de har ju inte någon, något publiktryck att prata om egentligen. Senast var det 1400 personer.
1: Ja, nej, alltså det jag vet, inte, jag vet inte hur mycket det har att göra med, med publiktryck säkert. Alltså, om du har ett bra publiktryck så är det säkert bra. Sen tror jag inte det är så här kaos som man inte har det. Förstår du vad jag menar? Det är som inget, det är inget jätteminus om det inte är där. Sen är det ett stort plus som det väl finns. Men, men jag tror mycket har att göra med att man känner sig trygg här på hemmaplan. Alltså, så här, få sova i egen säng spelar väl säkert stor roll. Och alla sådana där luddiga bitar runt omkring.
0: För att korgarna är det ju ingen större skillnad på Det måste vi ändå slå fast
1: eh, Nej, inte i den här hallen i alla fall I vissa andra hallar är det ju Lite annorlunda kanske Men eh, det låter ju vara osagt Nu nu har vi lämnat Södertälje hallen. Nu är vi i Norrköping istället
0: Om vi då tittar lite på mer på vad som finns på läktaren då ser vi ju att eh, i Luleå, här uppe i Ludenski-arena då har vi en klack, bc klacken som den kallar sig för och i Norrköping har de ju Dollfans som de då heter. Men eh, oh, hur ska vi ställa de här mot varandra? Jag tycker att Dollfans det är mest, det, är, det ser mer ut som en, eh, jag vet inte, ett band fullt av vad?
1: Ja det är väl någon slagverksorkester kan heta så. Ja, Det är my mycket trummor här jag vet inte, jag, det, Ljudet överförs ju inte så jävla bra in till, till tvn Alltså det gör du ju inte ens när det är tryck i Arena skulle jag påstå eh, Så det är svårt att höra de här trummorna Men man tänker ju om det enda är 5-6 trummor där varje match Alltså om de så här drar ihop det till någon slags så här, symfoni eller ifall, ifall de bara slår på trummorna och så låter det bara massa du, 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 du. Eller, jag, jag, vill, jag vill höra hur det låter, Har de någon, spelar de något låtar på dem? Låter trummorna olika? Är det harmoni
0: i jag, jag
1: vet inte, väldigt spännande
0: Jag var ju faktiskt ner där andra finalmatchen, då, var det, då tyckte jag med säga bara tre trummor men nu när jag såg en bild från senaste matchen då var det fem så att Ja, de är ju ganska skildade om de ändå lyckas göra det till någon, någon form av melodis eller vad man ska säga, som, och, och inte överrösta varandra. och, och ja, Jag vet inte. Det ju, men alltså, kan det vara någonting kanske för, för oss här hemma att man, när folk kommer in i hallen så delar man ut ett trumsätt till, alltså, till varenda person som kommer in i hallen? Ja, och det är väl bra. Nu skulle jag inte vilja kalla
1: det här för trumsätt. Vi ska också inte alltså, överdriva hur svårt det är att spela på, på ett instrument som bara en trumma och en jävla pinne. Alltså det går ju som inte att göra så mycket det är bara slå på den i rätt takt typ. det är lite annorlunda med trumsätt när flera andra trummor och cymbaler och sånt att slå på så det kanske inte är genierna de lika svårare till en melodie det skulle jag inte säga men, men, ja, men det är väl det, kanske, det kanske blir lite monotont om det är trumsätt i varje människa här. men om man känner om man går efter sektioner i läktaren och så sektion A får trummor sektion B de får trumpeter C de får fjoler och så jobbar man bara runt så sådär och så, och så då känns det som att efter ett tag säg, säg i finalspelet Då borde det bli en ganska välstämd orkester då. Första matchen då är det bara kaos Och sen kanske man Kanske låter det finare och finare hela tiden Och så i finalen så, så är det som en stor orkester Som spelar hela tiden
0: Och dirigenten får då bli Jag vet inte vem Tore Isaksson kanske Han som kommer in med matchbollen på våra matcher På en Segway
1: Ja han får åka runt så för planen där, där man kan gå och som dirigera varje sektion för sig. så här. Det tror jag blir bra.
0: Ja, det blir mycket att ta in där. Speciellt med fiolspelandet kan jag tänka om, tänka om att det blir en del att lära sig för publiken faktiskt. Ja, och sen tänker jag, det den
1: sektionen där de ska spela cello och sånt där det blir lite trångt. Så man kanske måste på något sätt rest och, och jättejobbigt när de ska spela trombon För de som sitter, alltså raden framför Varje människa måste vara skitjobbig
0: Får en smäll i huvudet varje gång
1: Ja exakt, så att, jag vet inte, men kanske borde Stoppa någon slags restriktion på det Att det är som instrument som kan spelas med en hand Eller någonting,
0: triangel och sånt ja. Det finns ju lite olika skolor Av supportrar liksom där, där man kan se, Framförallt inom hocken tycker jag Där kan man se att det finns många som Tycker och tänker lite olika, där vissa är mer inne på att på att göra oljud rakt upp och ner. Och då, kan, då är ju det här med, med trummorna. Alltså att ha ett, en miljard trummor. Är en bra, bra grej. Andra är väl lite mer inne på att kanske sjunga sånger. Och, och att man inte ska ha så här handklappor. Och sådana här saker. Vad ställer du dig i den här frågan egentligen David?
1: Jag tycker ju handklappor är gud skåva till mänskligheten. Alltså sådana här plast. De är nice. Här eh. är det sådana här som har snurrat på. som Sådana låter ju också jätte illa. Eh. Jag skulle ju hylla, man kan köra varannan match med instrument, och varannan match med olika saker som bara gör ett jävla oljud. De här plastpinnarna som man slår ihop och låter jätte... Ja. Jag gillar oljud. Brandlarm? Ja, men det kan man ju ha på både instrumenten och på, ett, på, på, på saker som gör oljud. Det är ju faktiskt... Många anser ju brandlarm att vara ett instrument faktiskt. Ja.
0: Det släpps låtar med det där faktiskt ja, The, det. The Bonsai Predicament Kan jag säga upp på Spotify Så kanske ni höra där igen. En låt som egentligen bygger på Ett brandlarm
1: Ja så har, har brandlarms Spelaren som frontfigur Det är ju ganska häftigt faktiskt eh, är, Kanske jag känner också också här att Det krävs nog ingen jättetalang Men det är ändå Ska göra det jobbet också
0: det är lite fördröjning på när man trycker och när ljudet kommer Så man måste ju ha lite känsla ändå
1: alltså Man måste alltså ha en takt men bara förskjuta den lite grann Det är fortfarande inte super svårt. Alltså, det är att göra liksom Dolphins hade de fixat, tror du? Ja, som sagt, jag har inte hört dem spela Men jag skulle gissa eftersom att de är människor så de inte helt
0: taktokänsliga så Ja, men det tror jag nog. Det är bra betyg till, till Norrköping Dolphins klakta Back in the day fanns det ju faktiskt en klack, när vi spelade i Copa Arena och hette Planer Basket fanns det en klack där som hette Gröna Stjärnan David Nilsson satt med i den Det gjorde han,
1: det var mäktigt Det var ju alldeles i, i som begynnelsen på, min, på, min, på mitt basketintresse så att
0: det, Nej men där var jag med, där var ju du också med om du inte minns det Ja jag minns det, det var, men det var bra, det var ju en, en hel kortsida Faktiskt som var fylld, fylld bra varje match. Och det såldes ju speciella årskort till de här och allting. Och det tyckte jag var en bra grej. Ja, och levde om. Nej men det var kul. Det fanns ju en hemsida med
1: forum och grejer. och Det var ju ganska levande allt det där. Kanske någonting att jobba tillbaka till. Ja,
0: det kan vara någonting att titta på faktiskt. Jag, jag leker lite med en tanke här nu. Säg att BC Luleå vinner ikväll. Säg att BC Luleå förlorar på onsdag. Och då står vi inför en sjunde avgörande SM-final på fredag hemmaplan. Det är fredag, det är bara det är en bra grej. Det är det är härligt väder. jag vet inte om det är bra eller dåligt, men man har, då, då kan man i alla fall det är inte så jävla jobbet ta sig ut genom dörren och gå till hallen i alla fall. Ehm Folk är törstiga och hungriga efter ett till guld såklart. Vi är det enda elitlaget som är inne i ett slutspel just nu. PTIFs damer har ju då igång sin säsong i, i damalsvenskan men de är inte i det skedet alls. Jag tror vi är de enda två elitlagen om man säger så som är igång nu. Um, hade vi kunnat hade vi kunnat fylla uh, Coop arena för en sjund avgörande final. För det har spelats många slutspel i Coop arena för den här föreningen.
1: Ja, alltså Jag vet inte, kanske Med ett, lite mer Med ett tidigare Tänk i det, alltså Och börjat jobba med det tidigare så hade de säkert gått Sen tror jag man hade ju blivit Ja, alltså det finns nog Jag tror ändå man hade kommit upp i kanske 4000. det tror jag man hade gjort Men samtidigt så blir 4000 i Coparena Är ju, det är inte halvfullt Det är drygt halvfullt, men det är fortfarande tomma stolar och, och ganska stort så att. men det, det borde gå att göra någon sån här lösning stänga av fast nu är det ju inte så avancerat där, men typ som i, de flesta stora arenor går det som att stänga av
0: vissa sektioner så det ändå känns som att det är packat när det är halvfullt så går det att göra man, man, ser, man vill ju, jag skulle vilja säga det helt fullt och det har ju varit, varit publikrekordet i basketligan tror jag slogs ihop arena när det var 7200 något sånt vet inte exakt kan ha varit 2001. Alltså nu drar jag mycket ur arslet här. Uh, Killgissar lite, men uh, något sånt. Men uh, alltså det är ju generellt liveidrott känns det som att folk går inte på i samma utsträckning nu. Man får jobb, man, det är ett jäkla jobb att få folk i hallen. Och skulle, man, skulle vi komma på nu på onsdag, är vi kör Copa igen, då hade det varit väldigt svårt att fylla den där hallen. Nästan omöjligt. Mm. Ja,
1: nej men så är det ju. Jag vet inte. Det är svårt att säga, som, som du säger så här, att, att, att det är kanske är färre folk som går på, på live-idrott nu. Det, det stämmer ju säkert, men man har ju som ingenting att jämföra med egentligen själv. Men, men det kan nog stämma. Det hade varit svårt att få det fullt. Det hade varit jävligt häftigt. Jag har ju tänkt samma tanke om Luleå Basket vad heter det, och, och deras finaler speciellt där tidigt i, i deras var nu är 5 peat eller vad fan men typ andra året som man har hade spelat en final där igop.
0: Men men. Ja, det är ju en rolig tanke i alla fall att leka med och sen så hurvidare hade det varit möjligt nu för tiden det låter ju vara osagt. Sen är det ju andra saker som vägs in. Nu har vi en alldeles utmärkt restauranger uppe i arenan och sånt och det är ju stora intäkter som man inte vill missa och så vidare.
1: Ja, så är det ju. Restaurangen är ju en, det är ju en hög ett högt mervärde i det. Det är jättetrevligt. Och den är väl typ full så att varje match känns det ju som.
0: Oh, absolut, väldigt bra stryk, framförallt på BC Luleås matcher. Och inte minst under finalerna, såklart.
1: Ja, ja, det är roligt. Men det är en sån där grej som, som det var väl ett ganska, ett ganska tydligt mål när man byggde om. Och det är kul att det börjar ränta på såna här grejer. Alltså att det, man ser att det, det ger någonting att satsa på. Det.
0: Bra sagt. Det pågår ju ett ordkrig just nu men Jocke Kjellbom och Addebad Rönnqvist Ingen i världen någonsin kallar honom för det. Men då har ingen heller kallat att han kök för Sir Adnan någonsin i världshistorien. Det bottnar ju i att Jocke Kjellbom tycker att Addebad Rönnqvist floppar. Och det som hände var väl att i finalmatch 1. eller var det 3. Tre kanske det var. Ja, det var, ja, det var ju tre, säger vi. Uh, när Adam Rönkens blir född av Nisse Johansson på toppen, halkar till far in som i den här attacken, far han in mot Jocke Kjellbom får en knuff över Jocke Kjellbom, ramlar, ställer sig upp det blir en på Jocke Kjellbom. Och, han, och sen dess har han väl sagt lite olika saker kring Adam. Uh, och sagt jag citerar då vad han sa till Norrköpings tidningar efter final fyra senast när i är Norrköping. Jag får akta mig för att ha någon typ av kontakt. Han lägger sig väldigt mycket det såg vi idag på tre poängarna. Han slänger sig. Okej okay att det kanske är faul på några. Men han lägger sig också väldigt mycket. Jag tycker att man kan ge honom en teknisk. Om han ramlar utan att man rör honom. Sa då Jocke Kjellbom. Och Adam Rönkvist fick ju svara då. I Norrbottens media. Igår kväll kom den ut. Och då sa han något i stil med att. Det, jag, jag förstärker kanske lite grann. Men jag filmar absolut inte. Han Joker Kjellbo alltså, har däremot ramlat väldigt lätt för att vara så stor som han är. Om du först bara kommer kommenterar det faktum att det är ett ordkrig, David, och inte lägger några värderingar i vad de tycker och så vidare.
1: Ordkrig tycker jag är roligt. Det är vi ju ganska överens om och varit ganska tydliga om på Twitter och, och i diverse sociala medier. Bara två, att Det är ju roligt när det blir lite mer känslor inblandat. Alltså, ingen gillar att se en finalserie med, med två lag som, som står och kramas innan match och, och och sen när matchen är färdig i så får man hem till, till någon av lagen och äter chips och Ben Jerrys och tittar på film tillsammans. Det tror jag inte är någon som vill se. Så, så, själva grejen att det är ett ordkrig är jättekul. Det tycker jag.
0: Om du sen då ska få tycka till lite om huruvida Ana Rönnqvist är en floppar, eller inte. Vad säger du då? Mm. Ja, jag
1: kan väl börja och säga att jag är ju, jag är ju uppenbart jävig i det här fallet. Och sen tycker jag, jag, upplever att jag inte kan vara lika kanske frispråkig här som jag skulle vilja vara, men, men jag, ja, det väl, jag får hålla mig av dem, okej okay, att han förstärker ibland men ett så tycker jag inte att man ska kalla det för att filma, för det tycker jag inte att han gör och två så tycker jag att unge här Kjellbom ska vara jävligt försiktig med vad han tycker att domarna ska ta tekniskt på inte, att, Kjellbom ser ju alltså stundtal så nu vet jag inte, det här kan vi få klippa bort, jag vet inte, Men, men jag upplever att Kjellbom stundtal ser ut som en fotbollsspelare ju det han pratar med domare alltså hela tiden fram och, och hela tiden han flatar upp mot timlen och fattar inte vad det är som pågår och, och det spelar som ingen roll vad det är som händer så, ja det är kul med ordkrig jag tycker att Kjellbom ska titta inåt när han, när han säger att folk borde få fler tekniska fouls men samtidigt är det jävligt roligt att han kör <laughs> det har varit tråkigt i fallen. bara så ja, det kan väl vara så eller någonting och så kör de någon trött jävla vinkel med
0: NT att de ska spela en match mot och sånt där. Ja, jag är beredd att hålla med dig här David såklart jag har ju svårt att se, man har ju känt dem väldigt länge och så vidare, även du ändå inte riktigt, filmaura har jag ju inte, och det menar ju inte sånt som man ska få bio på tv utan, utan han pysslar inte så mycket med skådespeleri på baskeplanen.
1: Nej, det tycker jag inte, alltså Nej, det är verkligen inte. Men, men samtidigt så är det ju så här det är ju naturligt att man alla är ju partiska som fan i det här. Så det kommer ju inte bli några sådana här kommentarer om att ja, men som man sa tidigare att, att de fan man äter chips och Berenger som ser på film. utan det, man, man upplever ju saker på ett visst sätt och då kommer man ju säga det och sen upplever man ju oftast allting ganska skevt. Det, gör man ju själv, det förstår jag ju själv att jag
0: också gör. Sen är det ju också så att det är ju en typ Ja vad är det, 30-33 cm skillnad och 4-5 kg skillnad mellan de här två spelarna Och det gör ju sin grej också
1: Ja precis, ja, framförallt de där 4-5 kilo som är det, alltså det är ju riktigt Det är inte riktigt övertag där, nej så är det eh, Det är bara honom med det
0: eh, Och det fortsätter ju det här ändå får man säga för att du och jag, och David, har ju driftat lite våra åsikter här på Twitter gällande hur man skriver ett matchreferat och, och, och så vidare och vad man, vad man ska göra där och så vidare. Då måste jag ändå säga att målet när man skriver ett matchreferat, åtminstone som journalist, skulle jag vilja säga är att, att det ska vara objektivt liksom. Men det, ja, det ska vara objektivt helt objektivt. Men det är ju omöjligt. Det är en utopi. Det är helt omöjligt att vara helt objektiv. Det går inte. För att man lägger ju en värdering i princip allt man skriver. Skriver du att det var bra försvar, då har du lagt en värdering att försvaret var bra där. Skriver du att någon spelade snabbt så då har du lagt en värdering där. Så det är väldigt väldigt svårt. Det blir en helt meningslös text om man, är, om man har... Um,
1: ja, då blir det en play-by-play. -play. Alltså, man alltså ja.
0: Och det är att bara konstatera liksom fakta. De gjorde poäng och så vidare. Så att lite Lite sånt får ju, alltså, vad ska man säga, artikelförfattarens åsikter lyser igenom lite grann alltid. Men att säga, att konstatera att någon filmar och floppar som skribent och inte till exempel Adnan chuck eller Joker Kjellblom säger det, det tycker jag är... Det hör inte hemma i en ett matchreferat. Jag välkomnar de uttalandena, men det hör inte hemma i ett matchreferat. Vad om man det var en krönika istället? Att han ska tycka då, det var något helt annat. Det blir som bara att han liksom har missförstått vad det är för typ av text han skriver, tror jag.
1: Ja och, så, ja, och jag håller med dig. Men sen får man ju tänka på att oftast nu vet jag inte vem den som har skrivit om det där. Eh, oftast är det ju så här: de som sköter sådana där grejer det är ju ideella människor som, som inte har någon egentligen utbildning i det området. Han kan ju säkert vara jätteutbildad, det vet jag inte. Men, men jag tror inte att det är någon journalist. Alltså, för det är ju som du säger: Det känns ju ganska solklart att i ett matchreferat så. Så de värderingarna som man lägger in, det är ju sådana som du säger: Ja, men bra försvar, de spelar snabbt. Alltså, det där känns ju inte super nice att lägga in i ett matchreferat Jag har ju själv skrivit matchreferat åt BC Innan, innan du kom och tog Mitt jävla jobb där uh, Och jag tror det skulle mycket till innan, Nu hoppas jag att jag inte har skrivit så här Någon <laughs> Men jag tror det skulle mycket till För att jag skulle skriva att jag tycker någon floppade i en matchreferat
0: Nu kommer du då ha hela doll efter dig Som kommer att gå in och söka upp alla dina gamla Alster och plocka fram och citera Och bara hänga ut
1: Ja då får det väl vara så Då får jag krypa till korset Jag, jag
0: är ju mer än villig att erkänna när jag har fel faktiskt Oftast kanske Ja det får vi väl se om du är Då ska jag ställa en fråga som bryter av det här lite skönt också Helt sonika Och det är ju Vilken låt hade du velat ha Eller vilken låt ska spelas Det är ju flera låtar såklart Men vilken hade varit the theme song på din begravning
1: Oj, vad vilken mörk fråga. Jag vet inte. Eh, eh, jag är benägen att svara något så jävla yeah, sjukt ot Det är Imperial March. March. Med alltså Darth Vaders theme, theme song. I, jävla dåliga uttalet har idag. Darth Vaders themesång i Star Wars. Det hade jag nog haft. Där ja det är, det är hajen. Eller hajen
0: alltså Något sånt hade jag gått på Något
1: dramatiskt Ja, något sånt
0: Finns det inte någon sån här skräckfilm? Vad heter den? Psycho? Eller där. Bara det här Det är hela jävla ljudet Ja, ja. nej men när jag skulle säga Någon sånt där
1: Darth vader låter Eller
0: någonting Jag tror att jag i något svagt ögonblick Har sagt att jag skulle vilja ha Alltså när jag var på kanelen, om man säger så för några år sedan tror jag, jag sa att jag ville ha Death Cab for Cutie, I will follow you into the dark, jag kan inte hålla fast vid det idag det hade jag inte velat ha däremot så går jag nog lite med att det mjukare hållet än att välja Imperial March eller så, jag skulle nog välja Bara Dora rusar in där Håkan Hellström, finlåt ja jag, jag,
1: det hade ha varit mäktigare med något sånt där lite ja, lite maffigare och så, det finns ju, jag jag sätter också någon slags värde i att, i att chocka folk Jag hälsade hade velat att det ingen som ska veta vad det är Och så att man kommer med något sånt där Eller något dödsmetall där riktigt Nu lyssnar jag ju verkligen inte på dödsmetall Men det hade varit kul Så jag var sånt, alla sitter där ledsna och så bryter man det Med något jävla supertrumsol och folk som skriker Det hade varit kul
0: Fear of the dark skulle du ha
1: Ja det är nog fan högt upp där Ja Tack, ja. Det jag ska, jag får, om du dör högst oväntat här, då får du, du framföra
0: det här till prällen Och så en präst som uppmanar till all sång då. <skratt> 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 ja, ja, då känns
1: det bra. Då känns det riktigt bra.
0: Då kan man dö med gott samvete eller, no eller något sånt. Um, vet du varför jag pratar om det här då? Begravningar.
1: Nej, <skratt> det är jättekonstigt.
0: <skratt> jag är ju klädd i svart idag. För att eh, ikväll ska ju faktiskt eh, Norrköping Dolphins guldchans att begravas
1: ja, ja, ja. du sa ju det till tidningen i alla fall, det såg jag dig ja. Tycker du om det? Eh, ja, jag, väldigt, jag har ju ändå valt att, att ta vägen där jag säger att jag tycker det är kul med lite ordkrig och sådär eh, Så att jag får väl fortsätta hålla med det, det är väldigt spännande
0: och då måste jag ändå ställa dig frågor kring matchen ikväll. Det har ju svängt mycket. Vi vet i fjärde perioden senast borta i Norrköping var det ju... Ja, det var ju ett haveri från, från BC Luleås sida såklart. Eh, där de gjorde 27 poäng. Norrköping Dolphins, BC Luleå gjorde 12. Det var ingen vacker historia. Nej, det var väldigt tufft.
1: Det var väldigt tufft.
0: Och vad var det som hände då i korta drag, skulle du säga?
1: Ja, det blir... Som det, är väl ofta, alltså det är väl ingen hemlighet att när, det ser, när spelet ser dåligt ut för BC Luleå så, så bygger det ofta på att, på att spelet blir lite stillastående och, och det mesta som ska göras ska göras ett ett och, och det blir som ingen fart på bollen. och, och, och Det var ju mycket sånt och ibland kan det väl lösa sig om det är Brenner Osell som får ta bollen ettet och, och skapar någon dyr ingenting men, men just nu i förra matchen så, så kom du inget gott ur det Någonting eh, och sen bytte man väl in Adam tror jag halvvägs in i fjärde eh, och var väl nu gjorde inte han heller någon så här superinhopp men han, det blev i alla fall lite fart för att försökte ta bollen till korgen och såna där grejer sen lyckades du inte men nej, det blev det stilla stående och det blev mycket 1-1 och där grejer och, och, och det är inte det som BC är bra på
0: och någon som har lite mer bevis på hemma eller nu i dagens match då eh, vi släpper den här ju med, eller vi sitter och spelar in den här med bara några timmar kvar eh, till uppkast i SM-final 5 och det är Brandon Russell han var ju inte bra senast så alltså. man, man är blev bortskämd med hans eh, ja, att kliva fram i viktiga matcher så säg man hade väl kanske väntat att han skulle göra det senast också det gjorde han inte tyvärr utan det blev fem fouls ett jämnt turnovers så ja, ganska halvrisig insats från honom. Han har lite där vansch utkräva på sig själv.
1: Ja, och det är samtidigt så här. Där känner man sig ändå ganska trygg. Det är som du säger, man blir bortskämd. Man vet väl ungefär vad man kommer få. Det är ingenting jag förväntar mig att han gör två sådana matcher i rad. Sen kändes det ändå som att han i förra matchen när han drog in någon tuff trea och någon, någon runner och sånt där som man brukar och gjorde väl alltså, några poäng där ganska tätt. Och då kändes det som att ja, men nu nu kommer han, för han har gjort så också många gånger Alltså att han är rent dålig första tre perioderna Och sen kör, eller första halvleken Gör en två poäng och sen gör en tjugo i andra Och man sitter som Och väntar på det, nu kom det aldrig jag, jag tror ju att det kommer ikväll
0: Det är jag tämligen övertygad om Ja, man har ju den känslan Och jag tror faktiskt så här att Om jag inte redan har sagt det i den podden Jag minns inte, guldfiskminnet Är hög varv. Men eh, jag tror att det laget som vinner den här matchen ikväll kommer att vinna guld. Det är min eh, fasta övertygelse.
1: Ja, det blev en sån här klassisk flosk att man har ju så ändå två två i matchen så nästan match är hyfsat viktig om det är först är fyra. Eh, alltså man gräver ju ett djupt hål ifall man gör så att man behöver vinna två matcher i rad efter ikväll. Eh, vilket lag det nu är som gör det.
0: Eh, så så det, det ligger nog mycket i det, det tror jag. Sen ska det sägas att det är lite ändringar i truppläget inför ikväll. Jannik Kansoloner kommer med största sannolikhet att spela. Han var tillbaka och gick på träningen. Jag var där. Han såg löjligt taggad ut faktiskt. Dunkade på alla övningar och var sjukt på. Stannade kval i rediforma 2 med Jonas Arvidsson och Daniel Hansson och Anton Kobylak och var... han var ruggigt taggad gjorde han tog i korgen och sköt i, sköt i det mesta. Liksom. Man såg att han var så på lira och det kan man ju förstå när han varit borta två matcher. Och Tim Kearney ska jag säga så att han är tveksam till spel. Då han har problem lite med halsen och så vidare. Jag har fått rekommendationer från lagläkare Anders Henriksson att inte spela ikväll. Så att han är inte bara tveksam till spel utan han spelar inte hur tror du det här påverkar laget tar de ut varandra eller blir det plus med Janne kommer in alltså han, är ändå, han har ändå han är ändå varit under säsongen, även om han har varit sämre i slutspel så har han har ändå varit en MVP kandidat under säsongen
1: ja alltså det är väl ingenting att hymla med, med att de förmodligen kommer att gå plus eh där måste säga att att Timma är ju en jävla glue guy för det här laget alltså, så det är ju det är klart och kännbart att han inte är med sen, sen som du säger så Jannick är nog jävligt spelsugare Efter att ha tittat på de två senaste matcherna Utan att ha fått spela och, och vi vet ju Vad Jannick på spelhumör brukar innebära Alltså det är ju När han är på humör Och när saker rullar på Så, så är han ju otroligt svårstoppad Och bidrar med otroligt mycket sen, sen kan det ibland Även hans bra matcher Så kan man ju eh, Kanske Bli lite irriterad på honom ibland men, men då är det bara att kolla i statistiken Sen så har jag ändå gjort 20 poäng Och tagit 11 returer och gjort 6 assist Och, och plus 27 Eller någonting Så det är lite det, ja, det, det är skönt att ha honom tillbaka I alla fall, alltså det känns som att han Att han är spesug
0: Även om han inte är helt offensiv så har han alltid returer Han tar nästan all, allt Nästan alltid är väl en överresans Snittar ju inte över 10 returer Men han, han tar runt 10 returer varje match I princip som han spelar Uh, that's, that's a fact um, Så är det med det Men Tim Kearney, som du säger Han har ju som liksom kom in lite innan förskinne På Jocke Kjellbom Och jag tror att Som, som assisterande tränaren Håkan Larsson sa till mig idag Att jag tror det är Jocke Kjellbom som jublar mest Över att Tim Kearney inte spelar idag
1: Det, det är nog helt om Jocke Kjellbom har väl historiskt haft svårt För de där typerna som är fysiska alltså, nu <coughs> och Kanske Bryce kan gå in och ta några minuter idag Och knuffas och knuffa så, vad jävlig uh. Men han har väl alltid haft jobbigt med de där. Tim Kearney är ju en, Carlos Wheeler var ju en eh, sådana där som, som har lite muskler på sig och som, som vet hur man använder och är lite tjuvig och så där. Så det, det är klart han, han är nog nöjd. Sen tror jag det finns andra sätt att stoppa Jocke på också. Så Det Där är jag inte orolig. Alltså, eh, så att nej, men det, där blir det ju kännbart. I det.
0: Och sen är ju inte Bryce Masambo mot Tim Kearney rakt avbyte. Det, håller, det funkar ju inte riktigt som Anfallsmässigt så drar ju Tim ut försvaret på ett helt annat sätt. Och Samtidigt som jag skulle säga att Bryce är bättre på att försvara inside så kan ju Tim kliva ut lite grann också. Så det, det är klart, det blir lite ändringar som får göras där. Men det ska vi nog kunna överleva. I övrigt då, och du får inte säga försvarspelet. men vad, vad skulle du säga är den stora nyckeln till serien då? Ja,
1: försvarspelet.
0: Nej. <laughs> det är väl för att säga att gör fler
1: poäng i Norrköping
0: Äntligen någon som säger det.
1: Ja, de bladar du i munnen. Nej, men jag, det är väl just det här att minimera perioderna som man hamnar i det här spelet. Eh, när det blir 1-1 och när det blir stillastående. Och man kan ju ganska kyligt räkna med att det kommer komma eh, sådana perioder. Alltså, det är ändå dit Norrköping vill få matchbilden och, och Norrköping är ju bra på att få matcher att se ut som de vill. Och, och de är inte ett dåligt lag och de har ju inte en dålig coach. Och, så de perioderna kommer ju komma, men, men Nyckeln här och inte få panik när det väl händer och, och dra ner de minuterna så mycket som möjligt. kanske Istället för att man spelar i sånt åtta minuter kanske man får ner till att spela i sånt eller fyra minuter. Då, då ser det nog ganska bra ut.
0: Och få en bra start då?
1: Ja, alltså det ja, precis. Som jag sa innan så, så känns det som att det är jävligt mycket. Speciellt för nu ja, blir ju det för hela laget men, men för spelare som, som Brandon och och kanske framförallt Jannick så är det nog jävligt viktigt att, att se första två skotten gå i. Men det är också så här att där bygger ju också på att spelet ska vara bra i början. Alltså det kommer ju inte ifall, ifall de fyra första minuterna så ska Brandon och Jannick bara isolera och spela 1-1. Ett, ett. Då, då kommer vi ju inte få det där utan vi måste ju få stopp. Vi måste springa och få de här tre i transition som, som
0: speciellt Brandon och kanske älskar så mycket. Grymt förlösande. Nu... Ska vi faktiskt rulla igång intro till vår enda programpunkt i den här podden som heter... Ja, det får ni höra alldeles strax. Kjesus kanoner, det? Och den går ju ut då helt enkelt på att jag slänger upp lite hot takes till David Kjesus Nilsson kontroversiella åsikter som man ska argumentera för det blir hans åsikt och han ska förklara varför det är så här, vi kör Adam Rönnqvist är en floppare
1: ja eh, eh, ja men eh, ja alltså man man måste som floppa alltså om du får en, en knuff av Jocke om det är inte så mycket kraft i dem alltså så, så ifall du bara som kör på och ska till korgen då kommer ju ingen se att du blir knuffad Uh, så därför måste du liksom förstärka det där Det är lite samma princip som när När LeBron och Shaq blir faulade. Alltså ingen ser att det händer någonting Trots att man som slår dem allt man kan i magen De är ju som supermänniskor Och lite där, nu är jag inte Adam en supermänniskor Då är det kanske mer att Kjellboom doesn't pack quite the punch Men ja, så då måste man förstärka det där Lite kanske. Ja. Så Adam, det är därför
0: han floppar ja. Inte så bara ska den här kanske Men Livets hårda skola Absolut
1: Åh oh, herregud <laughs> ja, alltså, det är ju, alltså Att gå i skola är väl en sak då, men, men det man verkligen tjänar på Det är att vara streetsmart Och sådär Det är ju det är där, det är där alltså, I skolan, det, det lär dig om 1 plus 1 lika med 2 och, och Finlands huvudstad Och Helsingfors och sådana grejer Det är inte så jävla intressant det kommer inte till användning i livet Däremot det du lär dig ute på gatan det kan du fan med dig. Så ja, så är det. det, det man måste ju ta,
0: ta lärdomar från det riktiga livet. Amen. Richard Karnrud är min poddöverman. Din alltså. <laughs> uh, ja. Han, uh, han har ju mycket
1: mer skägg än vad jag har. Kanske inte jätteviktigt i poddsammanhang. Men det, det gör ju för jävligt mycket bättre bilder. Alltså, som, som bilden i senaste avsnittet är ju riktigt mäktig. Det är ju hans nylle som är bilden då. Eh, han kan en ganska härlig röst. Han eh, kan ju basket och sånt där. Och, jag menar, han är lite, lite högre mysfaktor på honom. Jag tror att det är det som säljer. Eh, ja, det ska de
0: säga. Det är roligare att vinna guld på bortaplan. Eh,
1: ja, alltså då behöver man ju inte oroa sig om om att det ska gå pengar i live sen på kvällen, utan man får bara, man får sitta hemma själv och se matchen, och så sen när de har vunnit, och som, ja, det här var kul men nu får jag gå och lägga mig i lugn och ro och veta att jag tar mig upp och kanske blir allt sånt där, så man slipper ju hela det här, det är ju alltså ett käbbel att och, och vara i live-restaurangen hela natten sen, när de vinner på hemmaplan
0: Då kan du gå upp tidigt, dricka dig kaffe, äta din broccoli, ont, så vidare det här har varit BC Luleå podden Jag heter Max Wik. David Kesson-Nilsson säger vi ett stort tack till och till er som har lyssnat. Och så säger vi så här, på återhörande.